0: Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia desde aquí vamos a intentar conocer un poquito más la figura o las vidas de algunas mujeres que a lo largo de la historia han tenido algún papel preponderante. Hoy os presentamos Mujeres Pirata. Si nos preguntan así a Bocajarro por el nombre de algún pirata, aparte de Jack Sparrow, hola, piratas del Caribe, nos vienen a la cabeza personajes como Francis Drake, Barba Negra o Henry Morgan, por ejemplo. Pero pocas veces aparecen nombres femeninos, aunque a lo largo de la historia, tal como veremos, nos encontramos unas cuantas. Desde siglos atrás hasta nuestros días siempre ha existido la piratería. Y no hablemos de los piratas de tierra adentro, ¿verdad? Bueno. Pues este programa vamos a dedicarlo a descubrir a esas mujeres pirata de las que tenemos referencia desde la antigüedad hasta... bueno, y realmente hasta donde nos dé tiempo. Dejaremos para una segunda o tercera entrega aquellas que nos dejemos en el tintero. Prometido. Entonces, ¿preparados? Levamos anclas, desplegamos velas y que los vientos nos sean favorables. ¿Y de dónde proviene la palabra pirata? Proviene del griego peirates, que en su origen significaba aventurarse o el que se aventura, el que busca fortuna. Y al parecer la piratería surge casi en el mismo momento en que las embarcaciones comienzan a realizar travesías por mar para comerciar. No vamos a explicar todas las diferencias entre los distintos términos con los que nos referimos a los piratas, ya sean piratas, corsarios, filibusteros, bucaneros... Nos quedamos por ahora con el pirata normalito de toda la vida, aquel que se dedica al abordaje de barcos en el mar para apropiarse de lo ajeno, y corsarios, que prácticamente es lo mismo pero con el permiso de una nación, que es la que extiende eh, un documento, la patente de Corso, por la que permite atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas y en algunos casos tener derecho a parte de los beneficios. También a posteriori se convertirían en parte de la marina de esa nación. Esta es la definición más moderna, pero bueno, nos vale. Siempre se ha asociado la piratería con una actividad masculina, Quizá por el ejercicio de la violencia o por desarrollarse en el mar, no en tierra, por ser delito. Y bueno, el ideal de mujer no casaba demasiado bien con todos estos puntos. Veremos que algunas de nuestras protagonistas no serían 100% piratas al uso, como lo entendemos hoy en día. Pero sí se habla de ellas como piratas por haber utilizado en algún momento algún modus operandi propio de la piratería. Como veremos en el caso de nuestra primera protagonista. Artemisia I de Alicarnaso o Artemisia de Caria. Artemisia era hija de un aristócrata cretense y del rey de Alicarnaso, llamado Lictamis, sátrapa de Caria. Para ubicarnos en el mapa, Alicarnaso quedaba en la costa turca, justo en la zona sur, más occidental, donde ahora quedaría la ciudad de Bodrum, en el Golfo de Kos. En aquel entonces esa zona, aunque de origen griega, estaba bajo dominio persa y aunque a veces dependía de la satrapía de Lidia, otras veces Caria fue una provincia independiente. Bueno, ¿y qué era una satrapía? Pues simplemente la palabra persa para denominar una división territorial, lo que vienen siendo nuestras provincias. Bien, Artemisia se casó. Y aunque no se sabe el nombre del afortunado, algunos comentan que pudo ser con un hermano suyo no identificado. Pero sí se sabe que murió al poco tiempo y que Artemisia tuvo un hijo, Picindelis, que heredó el trono, pero al ser aún un niño, fue su madre la que se hizo cargo del reino como regente. Sus dominios se extendían por la isla de Kos, lugar donde nació Hipócrates, por cierto, Nísiros y Calindo. El historiador Herodoto, a pesar de haber estado implicado él y toda su familia en varias conspiraciones en contra de Pisíndelis, el hijo de Artemisia, confesó varias veces su admiración por la reina. Y parte de su historia, su participación en la Segunda Guerra Médica, queda narrada en su historia, en los libros 7, 8 y 9. Las guerras médicas fueron dos. Y enfrentaron a una alianza de distintas polis griegas, como Esparta, Atenas, Corinto y otras más, con el Imperio Persa. Y bueno, resumiendo un poco. La Primera Guerra Médica duró dos años, con Darío I al frente de las tropas persas del 492 a.C. hasta el 490, saldándose con la victoria de los atenienses en la Batalla de Maratón. La Segunda Guerra Médica estalla diez años después, Tareo I ya había muerto, y le sucede en el trono su hijo Jerjes, que ni corto ni perezoso se decide invadir Grecia para conquistarla. Del 480 al 479 antes de Cristo se producen diferentes batallas ante el avance persa, como por ejemplo la batalla de las Termópilas por tierra, sí, la de 300 con Leonidas y compañía, o la de Artemisio por mar, que además, casualidad, Ambas batallas se dieron de forma simultánea durante tres días. Es cierto que las termópilas duraron siete, pero de batalla real fueron tres. Jerjes había convocado a las tropas de sus distintas atrapías y aquí es donde Artemisia se presentaba al mando de cinco barcos de los setenta que al parecer, y según cuenta Herodoto, llevó Caria al combate. Precisamente en esta batalla de Artemisio, donde los combatientes quedaron en tablas, fue donde nuestra protagonista se ganó el título de comandante naval y de gran estratega. Tras la derrota de las Termópilas y ver que los persas seguían avanzando, Temistocles, el líder de Atenas, mandó evacuar la ciudad y llevar todas las tropas a la isla cercana de Salamina. Los persas entraron en Atenas sin apenas resistencia, y una vez en la ciudad, Parece ser que el general griego Temistocles consiguió filtrar la información de que debían atacar cuanto antes la isla porque los griegos no habían tenido tiempo de organizarse y no encontrarían demasiadas defensas. Jerjes se reunió con todos sus comandantes, entre los que se encontraba Artemisia, para decidir qué decisión tomar. Ella fue la única que se mostró conservadora y le aconsejó realizar un ataque conjunto por tierra y por mar no concentrar todos los efectivos en un enfrentamiento naval. La idea era que el ejército de tierra atacara a los griegos hacia el Istmo de Corinto y que la flota atacara a los navíos griegos, alejándolos de las ciudades y facilitando una ofensiva por tierra al dividir las fuerzas griegas. No estaba mal pensado, la verdad, pero Jerjes, aunque lo tuvo en consideración, al final desechó el plan, así que los persas se lanzaron todos toditos al ataque con su flota. Polieno, en su libro Estratagemas, cuenta que durante el combate, la nave de Artemisia fue acosada por los griegos, y era tal el caos entre unas naves y otras, que la reina utilizó un truquillo que seguro hemos visto en más de una peli de piratas. Consistía en cambiar la bandera de su barco por la de uno griego, cuando las cosas se ponían feas, y así parecer una nave aliada para después de despistar al atacante, volver a cambiarla y utilizar el pabellón persa para atacar. Llegado un momento, cuentan que uno de los barcos griegos debió de localizar la nave de Artemisia y aunque tenía izada la bandera griega, el perseguidor no debía estar muy convencido, por lo que ante la insistencia de este enemigo, Artemisia arremetió contra una de las propias naves persas hundiéndola. De este modo, el griego se convenció de que era un aliado y desistió la persecución. Así la nave de la reina consiguió escapar. Algunos afirman que este hundimiento no fue tan fortuito, pues en la nave hundida se encontraba Damasítimo, rey de la ciudad de Calinda, no muy querido por la reina Caria. Los griegos pusieron precio a su cabeza, nada más y nada menos que 10.000 dracmas de la época, aproximadamente el sueldo de tres años. Según Pausanias, en Esparta se levantó una estatua con su imagen como una de los más buscados de la época. Ni qué decir tiene que la batalla se saldó con la derrota persa y al finalizar, Atemisia convenció a Jerjes para que se retirara a Asia Menor y ella viajó hasta Éfeso escoltando al hijo del emperador. Aquí es donde se pierde su pista. Todo esto ahora puede parecernos algo poco sorprendente, pero para la época griega, donde se tenía una cultura patriarcal 100% que una mujer ascendiera al trono, mantuviera el poder, que su opinión fuera escuchada y tenida en cuenta por un emperador y que consiguiera comandar una flota no era nada habitual. Bueno, ¿y qué pasó con Artemisia? Según cuenta Focio, patriarca de Constantinopla en el siglo IX, que a su vez había dicho Ptolomeo Festión en el siglo II, la reina se enamoró de un príncipe llamado Dárdano pero al no ser correspondida, en un arrebato de desesperación le arrancó los ojos mientras dormía, suicidándose después lanzándose al mar desde la roca de Leucade en el mar Jónico. Esta última parte de la historia la verdad es que no encaja demasiado bien con la idea de Artemisia como mujer de carácter. Desesperada y enloquecida por un amor no correspondido, bueno, pues la verdad es que no la veo yo, en serio. De hecho, los escritos de Ptolomeo eh, tienen una gran parte de leyenda, mito o veas de invención. Revisando las posibles referencias audiovisuales donde aparece este personaje, Artemisia, podemos mencionar dos. El León de Esparta, una película de Rudolf Maté de 1962 que está interpretada por Anne Wakefield. Como no. 300, El origen de un imperio, de Noam Munro, del 2014, e interpretada por Eva Green, eh, aunque la verdad es que no tiene mucho que ver con la historia. Y bueno, algún otro libro, eh, Historia de Herodoto, que ya hemos mencionado en sus libros 7, 8 y 9, y Creación, de Gore Vidal. Teuta, reina de Iliria. Iliria. ¿Y eso por dónde cae? Pues geográficamente se correspondería con la actual Albania, kilómetros arriba, kilómetros abajo. ¿Y quiénes eran los ilirios? Originalmente estaban compuestos por distintas tribus y desde siempre fueron muy buenos navegantes, utilizando naves pequeñas y muy maniobrables llamadas lemboi. Desde el año 600 a.C., comenzaron a intensificar su actividad pirata coincidiendo con el florecimiento del comercio griego en la zona. Fueron creciendo gracias a estas incursiones que les daban bastantes beneficios y a principios del siglo IV cristo se sintieron lo suficientemente fuertes y creciditos como para atacar a sus vecinos macedonios, pero perdieron el pulso y con Filipo II pasaron a ser parte del imperio. De hecho, su hijo Alejandro utilizó tropas ilirias en sus empresas conquistadoras, pero a la muerte de este, los ilirios volvieron a su antigua actividad. En el año 250 a.C. los ilirios se organizaron en torno a Agrón, el rey de la tribu más fuerte, los Ardiaei. reunió al resto de tribus y creó una confederación llegando a ocupar los territorios de Albania, Bosnia, Croacia y Montenegro, conquistando y saqueando las ciudades griegas de Faros, Apolonia y Epidano. En lugar de explorar el comercio o explotar las minas de oro de su territorio, que no tenía mucho más, la verdad, porque al parecer las tierras eran bastante estériles, él continuó con la tradición pirata de su pueblo. Desde Skodra, la capital del reino, la actual Skoder, en Albania, innovó en sus objetivos. Los macedonios eran demasiado fuertes para desafiarlos, así que se alió con el rey Demetrio II de Macedonia, ampliando su reino con una parte del Epiro griego. La flota iliria era muy temida en todo el Adriático por su fiereza, y tras una victoria sobre los Etolios, Agrón murió en el 231 a.C., probablemente de una pleuresía debido a las celebraciones, según cuenta Polibio, aunque la verdad no sé si entenderlo como un cometílico. Hemos de decir que los ilirios eran un pueblo patrilineal, pero cuando no tenían descendencia de varones, para mantener el apellido, el poder y el patrimonio, se acogían al mascul. En albanés esta palabra significa masculino, macho o varón que designaba a las mujeres de forma temporal para tomar el papel del hombre y liderar el clan hasta la llegada de otro sucesor masculino. Eso sí, debían de adoptar una apariencia masculina y mantener una castidad total. El heredero real era el hijo de Agrón y su primera esposa, Triteura, llamado Pines, pero aún era un niño, por lo que su segunda mujer, Teuta, tomó el poder como reina regente hasta su mayoría de edad. Es decir, se convirtió en un mascul. Su nombre real no se conoce, pues Teuta es un apodo, la que dirige al pueblo, y al parecer tenía una fuerte personalidad. No solo conservó la herencia de Agrón, sino que trató de ampliarla. Calificada por el diplomático alemán Johann Georg von Hahn en el siglo XIX, eh, se la vino a llamar la Catalina la Grande de los Ilirios. Sabía que no había una potencia hegemónica clara y que podía aprovecharse de las luchas que había entre romanos y cartagineses y macedonios y bárbaros, así que Teuta diseñó un plan de expansión y pensó crear un imperio ilirio. Conquistó la isla de Córcira, la actual Corfú, donde puso al mando a un gran general, Demetrio de Faro, que procedía del Epiro. La situación de la isla era estratégica, pues controlaba el estrecho de Otranto y se controlaba todo el comercio entre el sur de Italia y Grecia. Su gente la verdad es que no tenía tanta ambición. Su estado era bastante inestable eh, porque bueno, al final se trataba de un grupo de tribus y la mayoría en lugar de pensar en fortalecer las plazas prefería centrarse en la piratería, por lo que para contentar a unos y a otros extendió bastantes patentes de corso. Polibio, que no era demasiado feminista, que se diga, la condena en sus textos eh, acusándola de tener una estrechez de miras propia de una mujer y de dejar al mando a sus amigos y apoyar la piratería. Las incursiones se extendieron hacia el sur, hacia el mar Jónico y las ciudades del sur de Italia y Sicilia fueron varias veces asaltadas, además del saqueo y conquista de la ciudad griega de Fenice, en el Épiro, considerada inexpugnable. Los epirotas pagaron un rescate por la ciudad, aceptaron que muchos de sus habitantes fueran vendidos como esclavos y ofrecieron a Teuta una alianza donde se comprometían a socorrerla cuando lo pidiera. Además, conquistó las islas y ciudades de Lea, Isa y Mesina, expulsando a los comerciantes griegos de las costas de Iliria y comenzando los ataques a embarcaciones romanas que cruzaban el Adriático. Ante el aumento de los casos, Roma, al final, decidió tomar cartas en el asunto y en el año 230 a.C. mandó dos embajadores hermanos, Cayo y Lucio Coruncarnio. Pero la reina, concentrada en el asedio de la isla de Fisa, en la costa croata, la verdad es que no les prestó demasiada atención. Y bueno, tardó un poquito en contestar a sus quejas. De nación a nación, procuraría que a los romanos no les sucediera nada injusto por parte de los ilirios pero en lo que se refiere a los ciudadanos particulares, no sería legal que las leyes impidieran a los ilirios sacar rédito del mar. A lo que Lucio respondió. Los romanos, o teuta, tienen la bella costumbre de castigar de manera pública los crímenes privados, de manera que si un dios lo quiere, intentaremos rápida e inexorablemente enderezar las normas reales respecto a los ilirios. Según Polivio... Teutante tal descaro ordenó darle muerte y dejó a Cayo que se llevara el cadáver de su hermano. Otros historiadores, como Dion Casio, nos cuentan que Cayo fue encarcelado de por vida. Así que bueno, cualquiera de las dos versiones me vale. El caso es que era la excusa perfecta para declarar la guerra a los ilirios. Fuera como fuese, en el 229 a.C., los romanos, ni cortos ni perezosos, enviaron una flota de 200 barcos y 20.000 hombres a Iliria y al mando los dos cónsules de ese año, Lucio Postumio Albino al mando de las tropas de tierra y Neo Fulvio Centumalo al mando de la flota. Se presentaron ante Córcida gobernada por el general Demetrios, que también era gobernador de la isla de Faros. Las tropas ilirias en ese momento estaban un tanto lejos, atacando las ciudades costeras griegas, por lo que ante el panorama Demetrio traicionó a Teuta y rindió ambas islas a los romanos, pasándose a sus filas. Según Dion Casio, por el contrario, la rendición la ordenó Teuta para conseguir una tregua temporal y poder hacer volver a sus tropas a Iliria. Otros generales también se rindieron, como el cuñado de Teuta, hermano de Agrón, Esterdilaidas, ocupando sin resistencia Isa, Apolonia y Pindano, y otras ciudades mandaron mensajes a los romanos aceptando su protectorado voluntariamente. La victoria romana fue tan fácil que el cónsul Fulvio volvió con la mayoría de sus tropas intactas, dejando a Postumio 40 barcos y una legión reclutada entre las ciudades conquistadas. Teuta se vio obligada a firmar la paz en el 227 a.C., comprometiéndose a pagar un fuerte tributo anual y cediendo gran parte de su reino a los traidores Demetrio y Esterdilaidas, bajo protectorado romano, eso sí, y no podía navegar en el estrecho de Otranto con más de dos naves armadas a la vez. Cuando Pineo, el hijo de Agrón, fue mayor de edad, el reino había quedado reducido a unos pequeños enclaves alrededor de Escodra, bajo protectorado romano y la regencia de Demetrio. No se sabe el final de Teuta. Algunas fuentes dicen que se suicidó y otras que se retiró. Otras también dicen que se casó con Demetrio. El nacionalismo albanés la convirtió en un símbolo de su causa y hay un club de fútbol, el club de fútbol de Durres, que lleva su nombre libros o cualquier otra referencia audiovisual sobre esta mujer lo cierto es que en castellano no hemos encontrado ninguna referencia, eso sí en albanés tenéis unas cuantas Jeanne de Belleville o Jeanne de Clisson o la tigresa de Bretaña o bien la leona de Bretaña como prefiráis Antes de nada, eh, pediros disculpas por mi francés, que es inexistente, ¿vale? Entonces voy a hacer un pequeño esfuerzo a ver qué conseguimos. Jeanne de Belleville eh, fue hija de un poderoso noble de la región de Poitou, Maurice IV Montegu y Leticia de Parthenay. Jeanne de Belleville nació en 1300 en belleville sur en la Vendée. Como solía hacerse en esta época, a los 12 añitos la casaron con el joven varón de 20 años, Geoffrey Octavo de Chateaubriand, un noble bretón con el que tendría dos hijos. Geoffrey, que heredó las propiedades de su padre como varón, muriendo en la batalla de la Roche de Rien, y Luis, que se casaría con Guy XII de Laval, y posteriormente heredaría la propiedad de su hermano como baronesa. El matrimonio duró 14 años, enviudando en 1326. A los dos años, Jean se casó con Guy de la Patrie, hijo del duque de Bretaña, seguramente para proteger a sus hijos menores de edad todavía. El matrimonio duraría lo que un caramelo a la puerta de un colegio, porque los familiares del flamante esposo, en particular la facción que pertenecía a la rama de Blois, denunciaron el matrimonio ante los obispos de Vannes y Rennes para proteger sus intereses económicos, dando como resultado su anulación por el papa Juan XXII. Guy tendría una hija, Jean de Pantrieff, con su siguiente esposa, pero bueno, esta, este personaje, ¿vale? la hija de Guy, Jean de Pantrieff, eh, aparecerá un poquito después y tendrá cierta importancia. A los pocos años, eh, Jean se casó de nuevo con otro noble bretón, Olivier IV de Clisson, viudo como ella y con quien tendría cinco hijos, Maurice, Guillaume, Olivier, Isabaud y Jean. Durante esos años y dentro de la Guerra de los Cien Años, que se estaba librando, surge una disputa interna a raíz de la muerte de Juan III, duque de Bretaña, sin descendencia, lo que provoca un problema de sucesión. El duque de Bretaña había nombrado heredera a su sobrina Jeanne de Pantrer, casada con Carlos de Ploa. ¿Os acordáis de la hija del segundo marido de nuestra Jeanne? Bueno, pues es esta. Y Carlos de Blois, su marido, era sobrino del rey de Francia, Felipe VI. Además, antes de su muerte, el duque de Bretaña se reconcilió con su hermanastro, Juan de Montfort, redactando un Nuevo Testamento en el que lo designaba también heredero. El caso es que ya moribundo no refrenda ninguno de estos dos testamentos, por lo que cada parte entiende que es el legítimo heredero. Juan de Montfort fue el que hizo el primer movimiento ...tomando el control de las principales ciudades del Ducado... ...y solicitó la ayuda del rey inglés Eduardo III... ...enemigo del rey de Francia, Felipe VI... ...que tomó parte por su sobrino Carlos de Blois. A ver, ¿tan importante era para que estos ambos reyes tomaran partido? Pues va a ser que sí... ...porque Bretaña es un territorio estratégico entre ambos países... ...y dominarlo podía significar una importante ventaja. Olivier de Clisson se uniría al bando de Carlos de Blois... Pero en 1342 Eduardo III desembarcó en Bretaña y tomó la ciudad de Vannes, donde apresó a Olivier, liberándolo poco después, cambiándolo por el conde de Stafford y eh, pagando una pequeña suma de dinero. Esta rápida liberación eh, resultó sospechosa para el bando francés, quedando bajo sospecha de traición. Se acuerda una tregua de tres años y, bueno, Olivier de Clisson y otros nobles fueron convocados a un torneo en París pero se trataba de una trampa. Consiguieron encarcelarle y le acusaron de felonía. Parece ser que él se declara culpable ante las acusaciones, por lo que es sentenciado y decapitado en Lesalles el 2 de agosto de 1343, confiscando parte de sus tierras. La verdad es que no hubo pruebas de su traición, y menos de su declaración de culpabilidad. Para más inri, además, su cadáver quedó colgado en el patíbulo durante días, y su cabeza fue colocada en la entrada de Nantes para que sirviera de ejemplo. Jean, furiosa ante aquella traición por parte del rey, viajó hasta Nantes con sus hijos mayores, Guillaume y Olivier, y juró vengarse por semejante afrenta. Vendió parte de sus posesiones y reunió a un grupo de aproximadamente unos 400 hombres leales con los que comenzó a atacar distintos castillos y propiedades de la facción de Blois y del Rey. Al final, la corona la condenó al destierro y le confiscó los pocos bienes que le quedaban, forzándola a huir a Inglaterra en una travesía donde moriría su hijo Guillaume. El rey inglés Eduardo III la acogió en la corte y con su ayuda y la de otros simpatizantes consiguió una flota de tres barcos que pintó totalmente de negro y le puso velas rojas, llamando a su nave insignia My Revenge. Con ellos se dedicó a patrullar el canal de la Mancha capturando cualquier barco francés que encontrara por el mar, con tal violencia y saña que se ganó el apodo de la tigresa bretona. Cuando abordaba un barco, solo dejaba a un solo hombre con vida para que pudiera llevar la noticia al rey de Francia. Incluso cuenta la leyenda que si en el barco viajaba algún noble francés, ella misma se encargaba de decapitarle. También atacaba a las poblaciones de la costa y transportaba suministros para las tropas inglesas a tierra francesa. Tras la muerte del rey Felipe VI, continuaría con su actividad pirata hasta que en 1356 perdió sus barcos a causa de una tempestad. En ese mismo año, Jens se casó de nuevo con Walter Bentley, uno de los diputados militares del rey Eduardo III, que gracias a sus servicios en la guerra, había sido recompensado con tierras y castillos en Bretaña. Se instalaron en el castillo de Hennebont, en la costa bretona, donde se retiró hasta su muerte en 1359. Su hijo Olivier de Clisson recuperó el título y las tierras de su padre, pero solo después de que la marea de la guerra hubo cambiado, así como su lealtad. Libros sobre esta mujer cuya venganza resultó terrible. Jean de Benville, de Emile Pejant. Y otro más sería Jean de Benville, de Ellie Durell. Malika Fadel Ben Salvador. ¿Queréis conocer la historia de una pirata made in Spain? Bueno, Spain-Spain no porque en el siglo XIV como que de España poco, pero bueno, sí de la península. Malika nació en 1308, en la casa de su familia cerca de las antiguas atarazanas califales, en la ciudad de Almería, parte del reino nazarí de Granada. A los dos años quedaría huérfana durante el asedio de Jaime II de Aragón, a la ciudad en 1309. Sus padres y hermanos habían viajado a Granada para negociar el alquiler de una flota a los castellanos, siendo interceptados en la sierra de Aljamilla. Su abuelo se hace cargo de ella, Yves Fadel, un famoso marinero que poseía tres bajeles y que se dedicaba al comercio. Bueno, al comercio y al tráfico de ciertas mercancías. Durante el asedio que duró seis meses, Yves Fadel, proveyó a la ciudad de víveres y hombres desde la ciudad de Orán esquivando el bloqueo aragonés. También era sabido que desde tiempos anteriores muchos de los marinos de esta zona estaban autorizados para el saqueo por los reyes nazaritas, así que podríamos hablar de que algunos marineros complementaban sus ingresos con actividades corsarias atacando naves cristianas y vendiendo a sus tripulaciones como esclavos. Seguramente para protegerla y poder mantener el patrimonio dentro de la familia, cuando Malika crece, su abuelo se casa con ella, haciéndola administradora de sus propiedades, delegando en ella los repartos de las mercancías y de los beneficios, así como el gobierno de los barcos. En 1329, cuando Malika contaba con 21 años, una epidemia de peste se declaró en Almería. Y Fadel cayó enfermo y antes de morir la nombró capitana de su flota, con la que siguió realizando incursiones piratas y sincladuras comerciales tal como había hecho su abuelo. Dicen que era una mujer menuda, atlética y descuidada, y que siempre andaba acompañada de un enorme eunuco negro como guarda personal. También se sabe que pagó un rescate por una bella joven en Alejandría, construyendo un palacete para ella cerca de la Puerta del Mar que daba acceso a la antigua medina almeriense. Poco más se sabe del destino de Malika Fadel. Dicen que su flota fue hundida en una refriega contra la flota del almirante franco-catalán Muro de Pereyos, y algunos sitúan su muerte sobre 1350, pero no son más que suposiciones. Sayida al-Jurra Pegamos otro salto en el tiempo, que no tanto en el espacio, y nos situamos ahora en el siglo XV-XVI. Siglo Se cree que el nombre real de Sayida era Aisa, tomando a posteriori el apelativo de Al-Jurra y el nombre de Sayida. Algunos han traducido Sayida Al-Jurra como noble dama, nombre adoptado por otras mujeres también a lo largo de la historia. Nace en 1485 en Granada, siendo hija de Mulay al Ib Rashid al-Alami, un noble musulmán y líder militar que decía ser descendiente directo del mismísimo Mahoma, y de una mujer mudéjar, que se había convertido al islam tomando el nombre de Lala Zora, cuyo apellido de soltera era Fernández y procedía de Bejer de la Frontera. Cuando Sayida tiene siete años, su familia se ve obligada a huir a Granada ante la rendición de la ciudad a los reyes católicos. La familia se establece en el norte de Marruecos, más concretamente en Chefchaouen, ciudad fundada por su padre como una base militar en 1471 y donde erigió una mezquita octogonal, el Masjid el-Adam. Aisa tiene un hermano, Ibrahim, que sucedería a su padre como gobernador de Chefchaouen y llegaría a ser válido del sultán de Marruecos. Tanto su padre como Sidi al-Mandri, amigo íntimo de la familia y antiguo jefe militar de Granada, eran líderes de dos grupos de emigrados. Además, Sidi al-Mandri refundó la ciudad de Tetuán en 1485-86, tras haber sido arrasada por las tropas de Castilla y Portugal en represalia por su apoyo a la piratería en el Estrecho. Aisha creció y tuvo la formación de cualquier noble musulmana de la época. Aprendió idiomas, eh, sabía árabe, español y portugués, teología y matemáticas. Y entre sus tutores contaba con Abdallah al-Ghazwani, un erudito sufí que hoy en día es honrado en el sufismo como uno de los siete santos de Marrakech. El área de influencia de Chef Chawen era importante, relacionándose con el sultán de Marruecos, pero manteniendo un alto nivel de independencia al ser una de las principales defensas del Islam en la zona. A esto hay que sumarle que todo el área estaba en la ruta de las caravanas comerciales que traían artículos de lujo como esclavos, sedas, marfil, desde África y Oriente Medio a Europa. Gracias a un matrimonio concertado años antes, Aisa se casa en 1501 con 15 años, con el viejo amigo de su padre, Sidi Almandri, 40 años mayor que ella. La pareja gobernó junta el área de Tetuán y Aisa aprendió mucho de su esposo, que la trató siempre como una cogobernadora. Ambos reforzaron su influencia y promovieron la piratería, que suponía una fuente importante de ingresos. Con la edad, Sidi Al-Mandri sufrió ceguera debido a complicaciones de unas heridas de guerra, por lo que fue perdiendo capacidad de decisión delegando en Aisa. y es entonces cuando obtiene el sobrenombre de Sid Al-Hurra o Sayida Al-Hurra, demostrando tener una gran capacidad de mando, ordenando ataques corsarios a las costas española y portuguesa. En relación a estas incursiones piratas, Sayida organiza una reunión con Baba Aruj, el corsario bajo la protección del sultán de Estambul conocido como Barbarroja, llegando a un acuerdo en el que ella controlaría la mitad occidental del Mediterráneo con base en Martil, quedándose Barbarroja con la otra mitad. Hay que aclarar que ella no navegó ni capitaneó ninguna nave, sino que era mera organizadora de toda esta actividad, negociando los rescates con los rehenes y comerciando con las mercancías Tras la muerte de Barba Roja en 1528 Sayida renueva su trato con su hermano Jeredín, respetando la división que se había realizado con Babarú La pareja gobernante empieza a tener distintos enemigos que aspiran a reclamar su territorio por lo que Sayida une en matrimonio a su hija con el joven Ahmad hijo de Hassan Hashim rico aristócrata granadino emigrado y que disputaba la posesión de Tetuán, esperando recuperar así la estabilidad, pero la cosa no resultaría tan sencilla. En 1539 moriría su hermano Ibrahim y al año siguiente, en 1540, moriría su marido Sidi Al-Mandri. El sustituto de Ibrahim en chef chawen era su hermanastro, Muhammad que desde un principio pensó en hacerse con Tetuán y deponer a Sayida. Sin embargo, en 1541, oh sorpresa, sobre todo para sus enemigos, Sayida contrajo matrimonio con Ahmed al Watasi, sultán de Marruecos, y como gesto, nuestra protagonista pide que el enlace se celebre en Tetuán, siendo la única vez que un rey de Marruecos se casa en otro lugar que no sea la capital. La pareja vivió separada, cada uno en su ciudad, lo que le dio plena independencia para gobernar sus territorios y continuar con su actividad corsaria. Aún así, sus enemigos no dejan de acosarla. La guerra abierta con Portugal desestabilizó el comercio de la ciudad, cerrando el gobernador portugués el puerto de Ceuta al comercio con Tetuán, y Hassan Hashim y su hijo Hazmat su consuegro y su yerno, se alían con los enemigos del sultán y atacan Tetuán haciéndose con la ciudad. Sayida es desterrada y no recibe ayuda ni de sus hijas ni del sultán, por lo que sola se retira a la casa familiar en Chefchaouen, donde vivió hasta su muerte. En esta misma ciudad se puede visitar su tumba. Sayida al jurra fue todo un personaje en su época pasando de ser mera moneda de cambio con un matrimonio por conveniencia a una mujer con poder, logrando gobernar de forma independiente toda la zona de Tetuán y consiguiendo que su nombre fuera temido en la parte occidental del Mediterráneo. Realizó importantes acuerdos políticos y económicos y la Medina de Tetuán, que conserva muchos de los edificios que ella y su marido construyeron, es hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997. ¿Algún libro sobre esta mujer que hemos encontrado por ahí? Pues, por ejemplo, Sultanas olvidadas, de Fátima Mercini, Ladies Killigrew Sí, es correcto. Vamos a hablar en último lugar por ahora de Ladies Killigrew. Porque muchas profesiones son hereditarias y eso es lo que parecía ser con la saga de los Killigrew. Además, eh, revisando su historia, la verdad es que me ha dejado cierto poso como los Corleone, no sé, el tema familia y demás. Bueno, ya veréis por qué. Nos encontramos esta vez en el siglo XVI. Vamos a pegar un salto, nos vamos desde el norte de Marruecos, saltamos la península y nos encontramos en la costa de Cornualles en Inglaterra, que al parecer ha sido el hogar de contrabandistas y saboteadores desde que se recuerda. Elizabeth Trewinard se casó con Sir John Killigrew I de Arwenac en 1534. La pareja tuvo diez hijos y John Killigrew fue nombrado primer gobernador por el rey Enrique VIII. Este nombramiento fue aprovechado al máximo por la familia, tanto como la ubicación geográfica de la zona, principalmente para reclamar para sí las propiedades de cualquier barco que quedara varado en su área de influencia. Todo estaba muy bien organizado, la familia recogía los bienes y se almacenaban previamente escondidos o enterrados en la casa Arwenak hasta su venta. Esto era por si se presentaba alguna acusación criminal. Aunque, la verdad, tener a algunos amigos en la corte y ser una familia adinerada facilitaba mucho el trato con la ley. Cuentan que en una ocasión llevaron ante la corte a uno de sus hijos acusado de piratería, por lo que ellos solicitaron una patente de corso para llevar a cabo su negocio de forma legal. En ese momento aún estaba en el trono la reina María I, por lo que esa patente no se concedió, pero volvieron a Cornwallis con tan solo una reprimenda y una pequeña multa. De algo tenía que servir ser miembro del parlamento. Después de la muerte del cabeza de familia en 1557, Elizabeth, o la llamada vieja dama Killigrew, continuó dirigiendo el negocio junto a sus hijos hasta su muerte en 1582, siendo enterrada en la iglesia de Budok donde se puede ver una placa con la efigie de ambos cónyuges. Aquí no acaba la saga, porque uno de los hijos de John y Elizabeth, Sir John Killigrew II, se casaría con Mary Wolverstone. Mary nació en 1525 y era hija de Philip Wolverton, Lord de Wolverton Hall y famoso expirata de Suffolk. Se casó primeramente con Henry Nivet, que murió en 1547. Cuando se casó con Sir John Killigrew II, él ya era gobernador del castillo de Pendenis y miembro del parlamento, habiendo sido firmes partidarios de la ascensión al trono de Isabel I, hecho que le sería muy útil más adelante. John continuaría con la tradición familiar, primero con la ayuda de su madre Elizabeth y más tarde con la de su mujer Mary. Lo cierto es que era un, un dechado de virtudes. Sobernaban a funcionarios de aduanas para poder mover sus mercancías. Y como jueces de paz, en su territorio ejercían siempre un abuso de poder, siempre, claro, de cara a su beneficio. Aparte, llevaban a cabo sus negocios de forma despiadada. Mary asumió el papel de Elizabeth cuando ésta murió con total naturalidad, aunque comentan que en una ocasión su ambición casi provoca la caída de la familia. A principios de enero de 1583, un barco español, el María de San Sebastián, estaba atracado en el puerto cerca de la casa de Anguenac, y se rumoreaba que llevaba dentro un tesoro. Era una ocasión que no podían dejar escapar. Los Killigrew organizaron una fiesta e invitaron a los comerciantes propietarios del barco. En un momento determinado, eh, se escabulleron de la reunión a través de distintos pasadizos secretos que al parecer tiene la mansión y saquearon el barco, asesinando a todos los que les oponían resistencia. Algunos dicen que la tripulación de los Killigrew se llevaron el barco a Irlanda para venderlo, y otros que escondieron la carga para venderla más tarde, cuando la cosa se hubiera calmado. Lo que sí es cierto es que una vez realizada la faena, Merrick Killigrew se cambió de ropa como si tal cosa y volvió tan campante a la fiesta. Al finalizar y cuando los comerciantes eh, volvieron a su barco, se dieron cuenta del robo y bueno supieron casi enseguida a quién debían culpar. Pero vamos, de poquito les sirvió porque el magistrado ante el que cursaron la denuncia era miembro de la familia Killigrew y Sir John II había sido nombrado recientemente jefe de la Comisión de Piratería de Cornualles. Los comerciantes no se rindieron, por lo que llevaron su denuncia a Londres y la cosa empezó a tomar un cariz diferente porque amenazaba con convertirse en un incidente internacional. Así que bueno, había que hacer justicia de algún modo. Lady Mary Killigrew y dos de sus hombres fueron arrestados y condenados a muerte. Los dos hombres fueron colgados, pero en el último momento Mary recibió el perdón de la reina Isabel I. Digamos que fue la devolución del favor por su apoyo a la subida del trono, pero fue un gran escándalo y una vergüenza para toda la familia. Sir John II murió al año siguiente con una deuda de unas 10.000 libras esterlinas, lo que puede explicar por qué la familia realizaba acciones tan osadas como la que hemos visto recientemente. Mary continuó con sus actividades ilegales junto a su hijo John III hasta su muerte en 1587. Eso sí, de un modo un poquito más discreto y sosegado. Sir John Killigrew III se convirtió en el tercer gobernador del castillo de Pendenis y vicealmirante de Cornualles. También fue diputado en Perín en tres ocasiones, pero nada de esto le impidió continuar practicando su deporte familiar favorito, la piratería. John se casó con Dorothy Monk, hija de Sir Thomas Monk, diputado y un caballero de la Jarretera Roja. Durante todo este tiempo, la deuda de los Killigrew no había hecho más que aumentar, por lo que habían recurrido a exprimir a sus inquilinos y entrado en negocios con los piratas del río Helford, siendo además conocidos por haberse asociado con Robert Hicks, que fue ahorcado por piratería en 1578. Gracias a sus conexiones, John logró escapar de nuevo, y aunque esta vez el papel de Lady Killigrew, además de la habitual ayuda con el negocio que venía ocurriendo con las Lady Killigrew anteriores, eh, también había aportado una considerable herencia, que tuvo que ir utilizando poco a poco para cancelar las innumerables deudas que se iban acumulando. El matrimonio tuvo 14 hijos, de los que solo sobrevivirían 10 y a pesar de los esfuerzos de Dorothy por intentar llegar a un equilibrio en las arcas, John III de Killigrew murió en la más absoluta pobreza. Y bueno, de esta saga lo cierto es que daría para más de una película más de un libro, pero no hemos encontrado ninguna referencia por ahora. Pues bien, estas han sido las vidas de las mujeres piratas que hemos podido visitar hoy. Como hemos visto, muchas de ellas no eran piratas al uso, tal como lo entendemos a partir de la imagen que nos hemos ido formando a raíz de la época de oro de la piratería, que se correspondería con los siglos XVI, XVII y XVIII principalmente y en la zona del Caribe, o con los clásicos de la literatura, como la Isla del Tesoro o el Corsario Negro. Pero bueno, sí que es cierto que... Hay otros tipos de piratas. Algunos libros donde podéis encontrar a muchas de estas sorprendentes mujeres serían eh, Neptune's Dotas, History's Most Notorious Women Pirates de Barbara Marriott. O Mujeres Piratas de Germán Vázquez. O bien Las Mujeres Pirata de Henry Musnick. O también Reinas de los Mares de Jane Jolen películas, películas, series o misceláneas. Pues bueno, después de cada una de ellas hemos ido recopilando un poco lo que lo que hemos podido encontrar, que no ha sido gran cosa. Pero bueno, la verdad es que nos hemos quedado con con eso, con cuerpo de, de pirata. Eh, entonces, aunque nos presenten una idea de las mujeres pirata un pa un, un poquito alejadas de la realidad, pues bueno, mencionaremos algunas porque tampoco hay tantas y por desgracia no hemos encontrado muchas más relacionadas con las épocas que hemos tocado. Pero bueno, allá irían. Por ejemplo, eh, podemos ver La mujer pirata de Jake Turner de 1951 donde Jean Peters da vida al capitán Providence a bordo de su barco Reina de Saba. O bien La Isla de los Corsarios, de George Herman, de 1952, con Errol Flynn y Maureen O'Hara. O Los Piratas del Mar Caribe, de Frank Borsach, de 1945, donde aparece Anne Bonnie, interpretada por Vinnie Banners. Alguna más reciente como La Isla de las Cabezas Cortadas, de Renny Harling, de 1996, con Gina Davis y Matthew Modine. O bueno, la serie Black Sails donde además salen bastantes personajes basados en piratas reales, entre los que encontramos a una mujer pirata interpretada por Clara Payet, que bueno, este personaje lo dejaremos para próximas entregas. En fin, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que os haya resultado un poco interesante y si os ha gustado, agradeceros vuestros comentarios y os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias y felices días.